0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tem aqui comigo o escritor Manuel Clemente. Olá, Manuel.
1: Olá, Tomás. Obrigado.
0: Antes de avançarmos aqui para a conversa, um, se puderem e quiserem uh, tornar-se patronos deste projeto, há um link aí, aí na descrição. Um, este projeto ainda não é sustentável uh, e gostávamos que, que pelo menos o fosse, não é? Desse para pagar o custo real das coisas. Se não quiserem se tornar mecenas, façam um like, subscrevam, que também ajuda. Na altura em que isto está a ser gravado, acreditem ou não, ainda nem tínhamos mil subscritores e a partir dos mil começa a, começamos a ter novas funcionalidades. Pronto, isto, vamos para a nossa conversa. Então, Manuel, como é que estás?
1: Estou bem, estou bem, Tomás. E tu?
0: Ótimo. Disse Manuel, que foi assim um bocado uh, Manel. Ser.
1: Manel. É. Toda a <risos> gente trata. É Manuel no, no cartão de cidadão, mas toda a gente uhum. chama Manel.
0: Então, olha, uh, qual é o teu maior medo? Estou <risos> a brincar, não é, não é essa a minha primeira não, pergunta. Mas é, uma,
1: mas é uma ótima pergunta.
0: <risos> não, eu estou a fazer isto porque hoje de manhã estava a pensar que. Estava tá, a pensar, eu tenho começado por perguntar às pessoas a, a história da, da vida delas, sim, e sim. a infância, e estava a pensar: será que isso para algumas pessoas uh, pode ser entediante? Será que eu não devia arrancar logo com uma pergunta mais profunda? De choque. <risos> assim, mas não mas... consegui, não tive coragem.
1: <risos> mas fizeste.
0: <risos> sim, sim, sim. Fiz, mas acho, acho que não é fixe. Acho que é fixe começar devagarinho. Então, contando a tua infância.
1: <risos> olha, Manuel Clemente, sou de Lisboa, uh, mais concretamente da Amadora, não sei se conheces, uhum. arredores de Lisboa, tenho 33 anos, e, olha, tenho, tenho feito muitas coisas ao longo da vida, mas começando pelo princípio, e sendo que aqui a temática é o despolarizar, eu só, mais recentemente, é que tive consciência de que desde a infância tivesse a oportunidade de me despolarizar, porque eu cresci na Amadora, que sempre foi uma zona... Uh, com má fama, não é? Porque basta olhar para as notícias, e antigamente era, era bem pior, e por um lado viver na Amadora permitiu-me conhecer uma determinada realidade, não, nunca me faltou nada, nunca tive problemas, mas lidava com muitas pessoas que tinham essas, essas carências. Uhum. E por outro lado, eu estudei num colégio interno, o um colégio militar, não sei se conheces, pelo menos é o nome de uma estação de metro, uhum. em Lisboa, que é um colégio militar, é interno, é uma instituição militar, então era uma realidade diferente, acabo de ser também um colégio privado e que tinha acesso a outra realidade. Então ter estas duas componentes de, uh, ao fim de semana, brincar com os meus amigos uh, ciganos, cabo-verdianos romenos, brasileiros, de diferentes contextos, e depois durante a semana ter colegas, que eram de Cascais, eram do Estoril ou eram de outras zonas, então na altura eu não tinha muito essa consciência, mas hoje em dia olhando para trás foi essa diversidade que se calhar me permitiu hoje em dia não ter tantos, não ter tantos preconceitos por isso é que eu digo sempre que é, é muito importante conhecermos outras realidades porque uhum. só assim é que percebemos que é tudo diferente mas ao mesmo tempo com tantos pontos em comum
0: uhum. Pois então saiu-te aí na lutaria social uma, uma vida em que estavas exposto a muitas realidades
1: Foi uma boa combinação
0: Sim, é ótimo E o colégio militar era muito severo, muito disciplinado?
1: Sim, é rígido. Era, uhum. Hoje em dia menos. Hoje em dia até antigamente era só para rapazes. Hoje em dia já é misto. Mas sim, era uma educação militar, de, com disciplina. Tinha tinha o plano curricular normal, não é, português, matemática, etc. Uhum. E depois tinha também parte de instrução militar. Andávamos fardados uh, e tudo mais. Então tinha essa tinha essas duas tinha essas duas realidades.
0: Ok. E porque eu estou a perguntar porque eu tenho um amigo que anda no colégio militar cá no Porto, que é mais velho que nós. Eu sou mais ou menos da tua idade. Sou de 87. Ele é pai anos, não, é seis anos mais velho que nós e andou no colégio militar aqui no Porto e ele diz que foi uma dureza, que foi mesmo que até sim. tem alguns traumas de daquilo.
1: É como tudo há experiências, não é? Uhum. Mas sim é, é exigente, é, é mais exigente do que se andares numa numa escola normal, não é? digamos, uhum. digamos assim. Ah, tem coisas boas e tem coisas menos boas. pois também é um bocado a forma como tu absorves aquela aquela experiência. Tive lá oito anos, dos 10 aos 18 se calhar hoje em dia para muitas pessoas deixares -te o teu filho com 10 anos num colégio interno e tu apanhaste te sozinho com 10 anos numa camarada com mais 120 miúdos da tua idade, pode ser assim uma experiência um bocado de choque
0: mas, mas fez-te bem? Fez bem? sim,
1: sim, sim, que sim. lá uhum. está, mais uma vez permitiu-me conhecer outra realidade
0: uhum.
1: e tu para mim tudo o que é experiências, tudo o que é realidades novas acredito que alguma fase da vida consegues aproveitar para, para qualquer coisa
0: e gostavas de ler?
1: Sim, olha, o gosto de ler de criança eu quase, como de quase todas as crianças passei por aquela fase de os livros que nos obrigavam a ler na escola e que não nos interessavam assim tanto
0: uhum.
1: da mesma forma que as idas ao teatro se cá, íamos assistir a muitas peças que também não eram adequadas para a nossa idade, que faziam parte do plano curricular e depois criar alguma aversão ao este. teatro e à leitura, então também passei por essa, por essa fase portanto, havia mais coisas para fazer para além de, de ler e sinceramente no colégio também não tinha não tinha muito tempo por causa de em atividades que, que tínhamos para, para fazer, mas, mas sim.
0: Então não eras aquela criança que consumia livros atrás de livros. Não,
1: não, não, não. Okay. até porque eu tenho, eu tenho um problema que é eu leio muito devagar. Então isso às vezes associado a alguma imp impaciência e aborrecer-me perdia muito tempo a ler, porque eu gosto de ler tu não consigo ler rápido, ou ler na diagonal, ou tem que ficar. Se me escapa qualquer coisa, volto para trás. Então, é,
0: sou igual. <risos>
1: então consegui arrastar um livro durante imenso tempo imenso tempo. Então nunca, se calhar se lesse rápido, se calhar teria tido mais esse, esse gosto da leitura.
0: Uhum. Sim. Então depois cresceste e foste estudar Engenharia e Gestão Industrial, não é? No ISC-T. Uhum. E, e durante o curso fazias a mínima ideia que um dia poderias vir a ser escritora ou era uma não. coisa que nem, não, nem te passava pela não, cabeça? Não,
1: não. Eu, olha, se calhar, se calhar como tu, não sei como é que foi o teu percurso, mas a maior parte das pessoas não é? nós, nós até terminarmos a faculdade não, não nos preocupamos muito com as decisões que tomamos porque já estão tomadas por pela sociedade, mas já há um caminho pré-definido. Uhum. Tu quando acabas a terceira classe tu não pensas o que é que eu vou fazer para o ano é, já sabes que vais para a quarta, não é? Não, não tens que escolher e quinto sim. ano, sexto ano então isso acabou por fazer com que eu nunca pensasse muito nas escolhas que tomava. Era como se já tivesse um caminho que alguém definiu, que alguém pensou e fui por aí fora fora.
0: Uhum.
1: Isso levou-me à altura da faculdade, eu não sabia muito bem aquilo que queria. Então, racionalmente foi, ok, o que é que tem mais saída? Gestão, engenharia, industrial, é assim, um bocadinho de tudo e não é nada. E era no Iskete, que era uma faculdade que eu, que eu gostava, que na altura tinha boas festas. Uhum. Então, que era pronto toda a gente ia e eu pensei, olha, por que não? E sempre naquela perspectiva de eu não sei se gosto disto, mas tenho que tirar um curso, não posso perder este comboio, então fui, fui tirar.
0: Uhum. E depois trabalhaste em, em instituição de sim, sim, há sim, quanto sim. tempo?
1: Ainda para aí uns 5 anos.
0: E, e eu li que tu fizeste uma viagem de voluntariado a Cabo Verde uhum. e foi essa viagem que te fez entender que tinhas que mudar de rumo?
1: Sim, essa viagem foi, foi o grande shift, que eu terminei o curso Uh, depois de terminar o curso, bem, agora tenho que mandar currículos e tenho que arranjar um trabalho, não é? Porque é o que é, é, o que é suposto, não é? O que é normal. Uhum. Então fui, fui trabalhar para uma multinacional uh, e pronto, entrei neste mundo, mas sem nunca me sentir verdadeiramente entusiasmado. Eu passei por aquilo que aquelas pessoas que nós fomos utilizar, não é? o Salta Pocinhas, é, estava num sítio ao fim de um tempo, quando o efeito de novidade desaparecia, mudava de trabalho. Depois, passado um bocado, voltava a mudar de trabalho porque nunca me sentia realmente preenchido ou realizado. Gostava-me a crer que a vida tinha que ser só aquilo. Estás a entender de uhum. reuniões, mails, Excel, depois sempre aquele ambiente muito pesado, não é? Das pessoas todas cansadas e saturadas, e à segunda-feira está tudo triste, à sexta-feira está tudo contente, no fim do mês as pessoas estão mais bem dispostas porque já receberam, de passado uns dias. E gostava-me aquela dinâmica toda de, não pode ser só isto, não pode ser agora os próximos 40 anos ou... 40 e tal anos, a fazer isto, tem que haver algo mais. E na altura eu comecei a fazer voluntariado na Refood, que acho que também se calhar deve aqui no, aqui no uhum. Norte, também se não tem erro, porque queria fazer algo que me, que me fizesse sentir útil. Porque muitas vezes quando trabalhamos em empresas grandes não sabemos muito bem para que é que estamos a trabalhar, ou não vemos o resultado final do nosso trabalho. É tudo números e ficheiros e apresentações e e-mails e reuniões, que às tantas nem sabemos bem para que é que servem. Então o voluntariado permitiu-me pôr as mãos na massa, fazer algo mais prático e ver, ok, eu estou a fazer isto para benefício destas pessoas, isto faz sentido. E fazia-me sentir bem. E eu pensei assim, se eu estou a fazer isto de borla e faz-me sentir bem, então há aqui qualquer coisa que se calhar ter dado a escapar. E foi aí que eu depois decidi despedir-me e ir para Cabo Verde, um bocado naquela lógica de, se eu fazer voluntariado aqui em Portugal uma vez por semana, já me sabe tão bem, então se eu for fazer isto a tempo inteiro para fora, vai ser melhor ainda.
0: E, e, foi, uhum. e foi. E o que é que fazias exatamente lá?
1: Olha, eu estive na Ilha de Santiago, não sei se já foste a Cabo Verde,
0: Estive só na Ilha da Boa Vista, para já. No,
1: no resort, nas férias. Sim, 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 sim. a Ilha da Boa Vista e do Sal, sim, sim. São as mais típicas. pulseirinha pulseirinha É bom também. Mas,
0: em minha defesa, não é minha defesa, <risos> porque, de porque as pessoas sabem mais ou menos, as pessoas que conhecem a minha forma de viajar e as viagens que já fiz... Um, fiquei, fiquei rápido amigo de algumas pessoas que no hotel Fixe. e então fui ver onde eles viviam e passei muito tempo com eles andar de moto e, e consegui conhecer, porque sim, eu também não sou muito fã do, da pulseirinha eu também, de vez exclusiva em quando sabe bem,
1: Sim, de vez em quando sabe bem, mas é, hum. é sempre bom ter aquela noção de que é um ambiente completamente construído hum. plastificado e que não te... eu já tinha estado na Ilha do Sal também, pulseirinha, resort Uhum. Uh, e aqui, pronto, foi uma realidade completamente diferente, fui para a ilha de Santiago, para o Tarrafal, perto da, da famosa prisão do, do Estado Novo, e fui trabalhar numa associação com crianças e jovens, aquilo que nós chamamos cá de ATL, tempos livres, uhum. ajudar com os trabalhos de casa, fazer atividades, uhum. uh, e pronto, eu não tinha nenhuma experiência nessa área, mas pensei, olha, vou, vou tentar e não há de ser nada do outro mundo.
0: Então, trabalhavas com crianças a ajudar com o trabalho de casa e, Sim, tudo, e esse tipo de Sim, tudo.
1: E essencialmente dar-lhes atenção, porque tu tens um grande desafio em Cabo Verde, que é, há muitas crianças filhas de pais separados, ou que os pais imigraram e crescem com os avós, ou as famílias não são muito estruturadas, ou seja, o conceito de família lá não... Podemos dizer, bah, não é tão normal, ou não há tanto esta base familiar, esta estrutura. Então as crianças crescem muitas vezes com muita falta de, de atenção, de afeto, de alguém que as ouça. Portanto, muitas vezes o nosso trabalho enquanto voluntários era mais ouvi-las e conversar com elas, e elas sentirem-se à sua maneira importantes, não é? E era muito esse trabalho, elas sentirem que tinha vindo alguém de tão longe, neste caso de Portugal, e que estava a lhe dar-lhes atenção ou ouvi-las, também era bom para trabalhar a, a sua autoestima e o amor próprio.
0: E eu li aqui uma frase, e eu acho que a nossa conversa vai, vai andar bastante à volta uhum. disto, que é, quem cabe ver, aprendeste a pensar com o coração. Uhum. E eu, isto é uma coisa que, com, na qual eu penso bastante também, que é os limites da razão e, uhum. e o endeusamento da razão por parte do homem, ou da humanidade, para ser mais politicamente correto, hum, da razão, e, e de alguma forma... A razão ter-nos trazido tanta coisa boa que nós nos esquecemos de, das outras formas de interagir com o Universo. O que é que é isto exatamente? Aprender a pensar com o coração?
1: Olha, eu acho, que, eu acho que tu resumiste muito bem aquilo que estavas a dizer ainda agora há pouco, que é esse endeusamento da razão, porque acaba de ser o caminho mais fácil, não é? Aquelas listas de prós e contras, não é? Nós antes de tomar uma decisão... Aceita esta oportunidade de emprego ou não? Fazemos aquela listinha, mais, menos. Se tiver mais, mais do que menos, é porque é para ir. Se tiver mais, menos, é porque não é para ir. Só que esquecemos que nessa lógica pode haver um mais que se calhar vale por três menos. Uhum. Não é? Portanto, não, não, a, a razão ajuda-nos a sentir alguma segurança, não é? Porque se tiver uma lógica, uma justificação, for uma coisa palpável, dá-nos a sensação que estamos a decidir melhor mas também já percebemos depois com o passar dos anos que há muitas decisões racionais que tomamos que o desfecho é não é não é feliz então se calhar temos que aprender essa como tu falaste e bem essa outras formas de interagir com, com o universo com a energia com o mundo que queremos chamar e perceber que há muitas coisas que, que nos escapam e que não tem que ter uma justificação não tem que ter uma razão uma razão de ser e às vezes basta nos confiar né? ouvir a intuição escutar sermos mais sensíveis e não acharmos que isto é, porque a razão acaba por ser muito muito limitada, não é? Nós, através da razão, se calhar conseguimos ir de A a B, mas, se calhar, sem, ser, sem utilizarmos a razão, utilizando a intuição ou outros sentidos, conseguimos chegar a outra, com através da imaginação, conseguimos chegar a muito mais lados que a razão nunca nos iria levar. Eu costumo dizer que a razão é muito boa, não tanto enquanto ferramenta de tomada de decisões, mas mais de implementar. Por exemplo, tu acordas um dia e sentes que vou criar um podcast de Espolariza. Hum. E se calhar não, tem, não tens um estúdio, não tens experiência, não tens muitos seguidores. Ou seja, todas as razões uh, lógicas te apontam para tu não avançar porque não vai ser bem sucedido. Mas tu sentes que é para fazer. Uhum. E por isso fazes, acreditas. Alguma coisa que te diz que é para fazer. Depois a razão pode entrar para... Do, ok, agora que eu segui aquilo que sentia, vou utilizar a razão para organizar-me, arranjar convidados, arranjar um espaço, criar a página, uh, fazer esta, esta luz maravilhosa que está aqui... Uhum. Portanto, eu utilizo muito mais, hoje em dia a razão como ferramenta de implementação, de execução e não tanto como elemento decisor, porque tomei muitas decisões com base na razão e foram quase praticamente todas ao lado.
0: Uhum. Eu, eu concordo contigo, mas será que a frase segue a tua intuição não é também uma frase racional? Ou seja, estás a dizer para a pessoa uh, seguir uma coisa e estás de alguma forma, acho, acho que se calhar onde eu vou parar com isto é que é difícil usar palavras sem de alguma forma estar a usar razão, porque todas as palavras, ou a maior parte das frases são uh, uh, declarações lógicas de uhum. alguma forma, que dá, dá muitas vezes para traduzir em filosofia quase matemática, não é? Uhum. A, E, é B ou B, E, é C. E então... Há ali um limite em que tu dizeres para as pessoas seguirem a intuição, pode-se tornar uma coisa racional também. Sim,
1: quando eu digo seguir a intuição, isso que calhar foi mal interpretado, que é não é seguir, a intuição disse-me isto, então vou. Muitas vezes é só prestarmos atenção. Porque já não temos que fazer tudo o que a intuição nos diz. Mas às vezes, quando eu digo seguir, é prestar atenção. O título do meu primeiro livro é Se Sentes, Não Exites. E não é no sentido de se sentes alguma coisa, uh, vai, mas é, não hesites em observar ou em ter em consideração, porque muitas vezes nós, nós sentimos, temos determinadas sensações, pressentimentos, mas ignoramos, nem sequer prestamos atenção, e não é tanto no sentido de seguir, ok, senti isto, vou, mas mais numa ótica de prestar atenção, para não depois caímos naquele erro do estava-se mesmo a ver, não é? Muitas vezes nós sentimos uma coisa, não ligamos, e depois com o tempo... O tempo vem-nos a dar razão e depois do... aquela célebre frase do estava-se mesmo a ver, não é? Que sim, é sim. Uma, é uma coisa muito nossa. É uma mentira. Nossa.
0: É, um bocado, é muitas vezes uma mentira. Tipo, tinhas, tinhas, sentiste um bocadinho que era possível acontecer,
1: uhum.
0: mas se não sentiste assim tanto, mas depois acontece e tu dizes eu sabia. Eu sabia. Às vezes também acontece. É um bocado
1: também uma forma de sentires confortável do já sabia, mas pronto, oh, errei aqui, mas eu já sabia. Sim.
0: Uhum. Então, se sentes, não hesites. Pois, eu percebo o que estás a dizer, alguém, um violador que já a passar numa montra de livros que veja só esse título e não abra, pode ser um bocado perigoso.
1: Agora, agora fizeste-me lembrar o meu pai, quando eu lancei o, o primeiro livro, ele chamou chamou, muito muito sério e muito preocupado. Assim, então isso se for uma pessoa que está a pensar suicidar-se? O, é o que é que tu estás a dizer à pessoa? E foi essa a explicação que eu dei, não é? Não é, não é, não é se sentes não existe num sentido de, de reativo, de ser impulsivo, são coisas diferentes. É no sentido de, ok, eu estou a sentir isto, uh, porquê? Ou o que é que isto me quer dizer? Ou, nós muitas vezes temos uma tendência ainda a usar a lógica e a reprimir o, os sentimentos. Então, principalmente nós, homens, o sexo masculino vive muito com essa. Não, não acede tantas vezes aos seus sentimentos porque desvalorizamos. Ah, isso é uma coisa, não, não, não podemos ligar a isso ou não é importante. Cada vez menos, ou pelo menos eu tenho essa sensação. Mas há muito essa ideia de que a razão e a lógica é que nos pode levar mais, mais além. Tu certamente conheces muitas pessoas que se quer, conseguiram sempre tudo o que queriam e tudo o que queriam era o resultado de um pensamento lógico. Se calhar hoje em dia não vivem satisfeitas. Mas conseguiram tudo o que a razão lhes disse que era para fazer. Uhum. Portanto, temos, tem que haver um equilíbrio. Não pode ser só a razão nem só a emoção. É, é, lá está, é, como, é como o corpo humano. Não é? Tu não funcionas só com os pulmões ou só com o estômago. Ambos, cada um tem o seu, tem o seu papel. E eu acho que é um bocado esse equilíbrio que nós devemos tentar uh, procurar porque isso é que nos pode ajudar a tomar melhores decisões.
0: Uhum. Pois, porque tem que, haver, tem que haver alguma forma de tu distinguires entre... Uh, ok, eu sinto que quero violar aquela pessoa na rua, devo fazê-lo. E eu sinto que devo despedir-me do meu emprego, e não é? Uh, tem que haver alguma forma de analisar esses dois sentires.
1: É, mas um, um, pronto, um é mais o resultado de uma patologia, não é? Portanto, estamos, a, estamos aqui quase a mostrar uma patologia, não é? Que é não, por causa ou, então, do...
0: então, em vez de violar, imagina que é, pá, sei lá, roubar ou uma coisa que, que nos é natural biologicamente. Uh, violar também é, de certa forma uh, uh, nós fomos um bocado ensinados a não violar não sei, é difícil, é difícil dizer isto com alguma segurança porque, porque provavelmente houve uma vantagem evolutiva durante muitos anos já, durante alguns milhares de anos em, 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 no autocontrolo claro. mas, mas percebes o que é que quer tipo, eu quero percebo... dizer? como é que distingues entre um sentir que vai te trazer coisas boas e um sentir que vai -te trazer coisas más?
1: porque muitas vezes também depende <risos> lá está, se fores falar com um alcoólico não é? se sentes não hesita, então, se eu sinto que quero beber, vou beber mas aí lá está isto, não é, não é preto nem é branco, também tens que ir à, à raiz da dessa dessa vontade, ou por que é que também queres aquilo? Ó, eu sinto que quero, que quero ser famoso. Então vou trabalhar para ser famoso, mas cá tens que antes pensar, OK, por que é que eu sinto falta de ser famoso? É, porque é uma é uma necessidade que eu tenho para colmatar outra coisa, outra coisa qualquer, portanto, pois também é, através da tua sabedoria interna, tens que fazer esse esse equilíbrio de porque no fundo tu sabes sempre aquilo que é melhor para ti, não é? Tu seja uma, uma situação, um pensamento, se tu parares não é? e pensar assim isto é bom para mim, tu sentes logo o teu corpo a sentir-se mais pesado ou mais, ou mais uhum. leve, e esta esta sensibilidade que, lá está, tem camadas e camadas de anos em que não foi trabalhada e que eu acredito e sinto que podemos voltar a ela e aceder a este, a, este conhecimento que nos pode evitar, evitar muitas chatices.
0: Pois, o meu amigo o Tiago Diniz, tu és gostar dele, tem uma, ele, ele tem um modelo para... Para, para a mente que é, é, é o seguinte ele, para ele a intuição é a nossa valência mais inteligente uhum. porquê? Porque para ele, e eu, eu acho que concordo com isto a intuição alimenta-se da razão e de toda a nossa capacidade lógica e de razão da emoção e da sensação e opera a um nível eh, subconsciente ou seja, nós a, parte, a nossa parte consciente consegue aceder à razão e, e perceber uhum. se A é B e B é C então A é C, sabe, essas as premissas filosóficas uhum. e chegar a conclusões e tudo mas que a intuição consegue pegar nessa parte consciente, acrescentar as nossas memórias todas tudo que nos já nos aconteceu, as nossas emoções agora e, e as nossas sensações e trazer-nos uhum. aquele ímpeto ou não de alguma coisa então,
1: Sim, 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 e o bom da intuição é que não pode ser corrompida, porque como vem é de, um, de um local tão profundo quando tu recebes esse pressentimento ou essa intuição, ela chega-te lá, limpa, não é? Porque só, só é corrompida quando tu começas a pensar nela e a questioná-la e a razão e prós e contras, não é? Depois às tantas já nem sabes bem o que é que intuíste uh,
0: ou não. Pois, porque antes de eu me dizer isto, eu lembro de eu me dizer isto e eu estranhar um bocado, porque antes de eu me dizer isto eu, eu acho que o meu modelo mental era mais que tu tinhas intuições e que depois a razão via se aquilo fazia sentido ou não e aqui é diferente, é não e se calhar isso também existe mas se calhar uma melhor palavra seria de uma sensação Sim. e o que ele chama intuição é algo que se alimenta de tudo de forma consciente e que é a nossa parte mais inteligente de todas, é engraçado
1: Sim, é uma, é uma ferramenta muito poderosa, há pessoas que são mais intuitivas do que outras ou que têm mais acesso a essa intuição, também tem, tem a ver com a, com a sensibilidade, mas todos nós temos, temos capacidades intuitivas, só que lá está, muitas vezes vivemos num mundo de lógica, a nossa tendência é, é não ligar, porque sentimos algo ou pressentimos algo mas depois se não nos houver elementos que nos permitam sustentar ou justificar aquela, aquela sensação, nós acabamos por deixá-la cair e não, ah. não prestamos atenção
0: Eu Já leste um livro chamado Intelligence Trap? Acho que não Eu acho que tu ias gostar porque fala de um, de um novo campo que existe de, de estudo agora que é uh -huh. Evidence Based Wisdom uh -huh. okay. e, e que tenta de alguma forma, é sempre muito difícil medir o que tu estás a dizer, que é tens uma lista de prós e contras feita de forma racional e depois tens uma parte intuitiva ou não, é, ou não racional que, que queres acrescentar. Imagina que queres estudar isto, não é que queres ter 100 pessoas a fazer só da parte racional, e, da maneira racional hum. e 100 pessoas. Eu, são coisas muito difíceis de medir, porque não sabes o que, que, que é que essa palavra de intuição significa para cada um. Sim. Mas eles têm conseguido arranjar maneiras muito. São, eles são cientistas, então não, não é? Eles não. não também tem a versão, porque como estão no meio racional, também tem aquela versão automática, porque sim. não é racional. E tem... E, estu, Google a Evidence-Based Wisdom ou, ou lê este okay. livro, acho, que, vai, acho procurar, que vais gostar. Vou procurar, ah, sim, 10%. mas é,
1: lá está, é, vai sempre ter a nossa necessidade de procurar e de justificar e de, de sustentar. E lá está, há muitas coisas que nós estamos a viver hoje, que pessoas se calhar disseram há 300 ou 400 anos, mas não, não contou porque não havia forma de, de provar. Então o que é que não nos garante que nós neste momento... Uh, temos acesso a determinados conhecimentos ou a determinadas ferramentas, mas que se calhar só vão ser justificadas daqui a 300 ou 400 anos e portanto não vamos tirar a partir delas já porque não, não temos justificação. E às vezes nem sempre é preciso uma justificação. E depois isto acaba por ser um caminho muito, muito individual. E, é, e por isso é que eu digo sempre às pessoas para, para testarem com elas. Seja, ah, tens sentes qualquer coisa ou tens uma intuição, seja, desta vez vou experimentar dar ouvidos à intuição e deixar me lá ver onde é que isto onde é que isto me leva. E tu sentes, por exemplo, tu fizeste-me o um convite para estar aqui, muito antes de me dizeres é no Porto, é neste dia, é assim. eu senti logo, é, é para ir. Senti hum. que é para ir. Depois pronto, entrou a parte toda logística, ok? Vamos ver o dia a hora, venho de Lisboa, assim, mas tu há logo, há logo, tu sentes logo o teu antes de tu falares ou antes de tu pensares o teu corpo já está não é? Se eu disser, quer, queres ir jantar a seguir, se calhar o teu corpo vai para a frente do esta, esta ideia interessa-me ou ficas mais retraído e só depois é que entra a razão de, ah, não posso, tem coisas combinadas, ou boa ideia, ou não é? Mas se nós prestarmos atenção àquele microsegundo enquanto recebemos o estímulo e antes de entrar a razão, é, é, muito, é muito interessante. É muito interessante porque aí nós temos acesso à resposta verdadeira daquela que foi a nossa primeira sensação. E isso muitas vezes coincide com a, com a resposta bah, certa ou aquilo que é mais correto para nós, para nós fazer, só que nós muitas vezes fazemos um convite. Nós sentimos que não, mas depois entra a mente a dizer Pá, é melhor ir, tens que ir, porque esta pessoa está à espera que tu vás e é bom para ti, e já prometeste e vai, blá blá blá, blá e vais. Depois uhum. se calhar vais lá e não te divertes, ou não te sabe bem, ou não te sentes bem, mas, mas já sabias que ia ser assim porque já tinhas sentido que, ia ser, que iria ser assim, mas entrou a razão para justificar a, a tua ida. Então, aquilo que eu me fui apercebendo ao longo da vida é que a maior parte de nós, ao tomar a grande maioria das decisões com base na lógica e na razão, acabamos por nos ir afastando do nosso caminho e se calhar no momento em que devíamos ter ido para a esquerda fomos para a direita, pronto, já nos desviámos um bocado depois outra vez devíamos ter ido para a esquerda voltámos para a direita e ao fim de N decisões já nos afastámos tanto e depois por isso é que depois há a famosa crise de meia-idade não é que as pessoas olham para trás, já passou metade da vida não sabem bem o que é que têm feito ou como é que foram ali parar e depois por isso é que há muitas pessoas a tomar decisões radicais e divorciam-se e despedem-se vão viajar e fazem N coisas porque há, há, esse, há essa sensação de estarem, de estarem perdidas, de ok, o que é que eu vi aqui para Não era bem isto que eu, que eu imaginava.
0: Uhum. E voltando a, a isso de, de nós termos, da nossa parte consciente, só ativar passado alguns segundos, uhum. também há, há bastante literatura científica muito interessante sobre isso, nesse livro também uhum. há, um, e há um estudo que eu acho especialmente interessante em que deram. Um, eu, eu vou pôr na, no link da descrição alguma coisa para verem isto. Um, dão, dão quatro baralhos de cartas uhum. assim num computador a, a não sei quantos alunos e dizem- lhes para jogar um jogo qualquer e as pessoas e há, ah, há dois baralhos que estão não é tão deturpados digamos assim para serem melhores e dois piores uhum. as pessoas vão jogando vão escolhendo com que baralho querem jogar e pelos vistos ao fim de imagina se jogarem 50 vezes começam a escolher mais vezes os, os decks que estão uhum. com probabilidades melhores, uhum. mas se tu perguntares, olha alguns destes decks, alguns destes baralhos uh, é melhor do que outro tu dizes não, são todos iguais ou seja, uhum. é, é incrível há, uma, há, há muita coisa a acontecer no nosso cérebro e, e intuição subconsciente que ainda por cima afeta a tua ação, nem é só aquela intuição que ficou ali, não que está a afetar a tua ação, sim. porque ao fim de x jogadas as pessoas começam a gravitar na direção dos baralhos melhores e que depois te perguntas às pessoas e eles não sabem, opá, é incrível e as, pessoas, é... e as pessoas
1: acham que estão a escolher aqueles porque querem com base na vontade, só na vontade própria e não sim, é algo
0: mais... sim e, e eu, eu não sei se estou a, a, a contar a experiência exatamente como ela foi mas Isso, é, é praticamente isto um, eles estão a, a decisão está a ser tomada num lugar pré-consciente uhum. e depois chega, às vezes cada vez chega à consciência dizendo olha vou experimentar o baralho 2 outra vez uhum. mas antes desse, dessa frase ter aparecido na cabeça já estava a decisão tomada exatamente. é muito fixe se fosse a última pessoa no mundo continuas a, continuarias a escrever?
1: Olha, uma boa pergunta. Assim, se calhar, não sei, porque se calhar não, não havendo ninguém para, para ler, para, para partilhar, se calhar não, não faria tanto, tanto sentido. Poderia fazê-lo enquanto uh, gozo próprio para mim, para expressar, porque muitas, uma das coisas que me levou a escrever foi perceber que materializar aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava em palavras, dava a, a esses pensamentos e a essas sensações uma dimensão e uma perspectiva completamente diferente, Não é? Por isso é que é tão importante nós falarmos daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, seja a falar, seja a escrever, porque dá-nos logo outro, outro ângulo. Se calhar nessa ótica iria, iria continuar, mas realmente o que me dá prazer é o poder partilhar.
0: E ajudar, no teu caso isto veio tudo um bocado de gostar de ajudar os outros.
1: Sim, é? sim, também, também. E perceber porque, lá está, porque eu passei por um processo de, de muita dúvida, de muita inquietação, porque tinha a minha carreira, tinha o meu emprego, e gostava muito de largar isso, não é? E tinha muito medo, o que é que eu vou fazer a assim? seguir? Eu não gosto disto, mas foi isto que eu estudei, eu não sei o que é que eu gosto e o que é que eu quero, despeço, não despeço, vou, não vou. Então foi um processo interno muito, muito profundo, de muitas dúvidas, de muita inquietação, em que muitas vezes, e tu provavelmente já passaste por isso, em que nós achamos que os nossos problemas são só nossos. Sentimos que somos uns aliens, que ninguém nos compreende, que só nós é que estamos a passar por aquilo. E aquilo que eu sinto muito, é o feedback que eu vou tendo, é que as pessoas ao lerem o que eu escrevo e ao acompanharem nas redes sociais ou os livros sentem quase uma, uma validação, uma identificação de ah, afinal há mais alguém que pensa como eu ou que sente como eu e de certa forma dá-te algum conforto e se calhar permite tomar as decisões que estavam ali em, em stand-by mas dá-te dá alguma, alguma segurança, não é? o sentires que não, que não estás sozinho ou que, ou que há mais alguém a pensar dessa, dessa forma então sempre foi com essa ótica eu escrevo porque me dá prazer e se o que me dá prazer ainda puder ajudar pessoas, é o melhor dos dois mundos.
0: Uhum. Pois, então é engraçado como há, há, há muitos tipos de escritor. Eu, uhum. eu gosto muito de falar com escritores e eu um dia também hei de ser escritor. Só não digo que já sou porque nunca lancei nada, mas tenho meio livro de ficção em inglês uhum. na gaveta e também tenho outro livro uh, sobre polarização em português, também uhum. meio livro na gaveta. Um, mas, mas é engraçado porque... Eu acho que, se fosse a última pessoa no, no, no mundo, não escreveria, escreveria assim umas notas soltas para uhum. me lembrar das coisas, mas acho que não escreveria um livro inteiro. E, e no entanto, há outros escritores que, que, se calhar, o equivalente da minha notinha é escrever um romance, e conseguem uhum. escrever um romance, assim, um bocado em piloto automático, por prazer pró próprio. Uhum. Um, mas, no teu, no teu caso, como tu és bastante movido por ajudar as pessoas, faz sentido que... que... Não é? Sim. Eu não quisesse se calhar escrever um livro inteiro se fosse a última pessoa. Só, sim. Até porque uhum. se não houvesse
1: mais ninguém não teria forma do, de o publicar, ou de o imprimir, porque não não teria forma de o fazer tecnicamente.
0: <risos> e ficção. Já escreveste ou gost, gostavas de escrever um dia? Não gostarias? Não
1: sei, olha, não não sei para já. Ainda não ainda não me inclinei para esse lado, mas não. Obviamente que é uma porta que eu que eu não que eu não fecho. Neste momento só tenho escrito não não ficção. Este já é o terceiro, já é o terceiro livro.
0: Temos aqui é, o não Forces, A Vida Flui, livro mais recente. saiu há um mês, não foi? Há um ano.
1: Sim, há, um ah. me, há um mês no Brasil, há um ano cá em Portugal. Há ah, um
0: mês foi no Brasil, há um ano em um... Portugal.
1: Também está editado no Brasil e...
0: Opdês de livros sim, não sim, ficção sim, foi, em Portugal. Sim,
1: sim, foi o ano passado, em 2021. Uhum. Foi Sendo que foi um livro que saiu a meio do ano, foi, foi muito bom. Foi assim o um livro que deu o que deu um salto maior. E, e é interessante perceber que eu inicialmente não sabia muito bem o que haveria de escrever, porque passei também por esses dilemas de... Ok, o que é que é ser escritor? Tem que escrever uma história, tem que escrever ficção, tem que fazer desta forma. Lá está, vais pela lógica, não é? Estás a tentar encontrar uma fórmula lógica que te permita seres bem sucedido em algo que nunca fizeste, não é? Quase uma receita. Uhum. E foi quando eu deixei cair isso tudo e pensei: Olha, vou fazer aquilo que eu, que eu gosto, ou que me faz sentido, ou que eu gostaria de ler. Ah, e se houver mais pessoas que tenham interesse, ótimo. Se não, também está, está tudo bem, porque o meu objetivo inicial sempre foi o conseguir publicar um livro com uma editora. Consegui em 2019. Esse sempre foi o principal objetivo. Tudo o que viesse a partir daí seria, seria ótimo. Portanto, nada disto foi planeado. Se me dissesses há três anos que hoje, dia 27 de junho, iria estar aqui no Porto a falar contigo, não me passaria pela cabeça. Não é? Nenhuma lista de prós e de contras iria aparecer falar com o Tomás. Portanto, isto é que é a beleza e vai muito a bater com o título do livro. Não Força a Vida Flui que é o deixarmos as coisas uh, acontecerem, deixar fluir e nós irmos respondendo, não é uma atitude passiva na vida, e de inércia, mas no sentido de, eu vou vendo o que é que a vida me traz, que situações, que pessoas, e vou tentando a cada uma delas ir agindo da melhor forma, não sendo reativo nem impulsivo, mas tomando decisões que tenham mais a ver com aquilo que eu, que eu sinto e com aquilo, com aquilo que eu penso que é, que é, que é o correto.
0: Uhum. Eu, por acaso, não acredito no, no livre-arbítrio, uhum. mas isto é uma crença que vem de, do meu background em física. Uhum. E, mas, mas, mas sei que eu tenho a ilusão do livre-arbítrio, adoro ter a ilusão do livre-arbítrio e comporto-me e julgo os outros como se tivessem livre-arbítrio. Uh, porque acho também que é útil isso. Um, mas tem a ver com isto: não força a vida, flui, porque eu acho que o que tu estás a dizer, se realmente não existe livre-arbítrio. Então, tu, de certa forma, harmonizares-te com o que está a acontecer à tua volta, que é tudo física e sobre o qual se calhar tu não tens uh, grande, grande poder. Um, é uma É, uma, é uma, se calhar uma, um caminho mais agradável do que estares a lutar contra o que está a acontecer. Uhum. Não é?
1: e até porque não tens força nem energia suficiente para lutar contra uhum. a tantas condicionantes que, que existem é um é quase um processo de rendi, rendição, do rendeste, Exato, do, aceita, aceita. As coisas são como são ou é o que é, não é que é a mesma frase que nós estamos muito aqui em é o que é. E pensar, dentro daquilo que é, dentro dos limites, vão sempre existir limites, é, o que é que eu posso fazer? O que, é que coisa, é, como é que eu posso explorar a minha, o meu potencial dentro destas destas condicionantes? E se nós porque há uns tempos eu li que era muito interessante que é nenhum ser humano tem uma uma reserva de energia suficiente para poder a controlar, tentar para poder tentar controlar aquilo que não consegue e ainda conseguir viver a vida e aproveitar é quase como se, como se fosse dinheiro não é? tu tens que investir ou de um lado ou do outro que é o, o dinheiro que tu gastas a resistir, a bater com o pé e a ficares frustrado e angustiado depois não te sobra para o resto para poderes fazer aquilo que gostas para poderes aprender e para poderes tirar partido deste, deste meio, desta experiência então é uma escolha que, que tens que fazer aquilo que eu fui também aprendendo é que quanto menos resistes Menos resistência encontras. Não sei se isto fez sentido.
0: Sim, sim, que sem é dúvida. quase
1: quando abdicas, do deixa, deixar fluir e, e, logo, e logo se vê. Por exemplo, vim para aqui conversar contigo, eu não pensei o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou conversar, é vou sentar e depois é deixar, deixar fluir.
0: E, e eu vamos... comecei logo com qual é o teu maior medo. Pronto, e
1: deixaste <risos> fluir. Não, isso nem foi fluir, tu planeaste. Sim, <risos> sim. Mas pronto, é, é, é isso, é, é, é. Sei lá, é, é, não queremos controlar tanto a vida. E o livro também fala muito da questão dos medos que se nós olharmos à nossa volta a maior parte das pessoas toma as decisões com base no, com base em medos é? e se, se a premissa de uma decisão é algo uh, negativo ou de baixa frequência ou quisermos chamar então à partida o resultado vai ser só um evitar desse mal e não uma escolha de algo que te faz bem por exemplo, estás neste emprego porquê? porque gostas? não, estou neste emprego porque tenho medo de não ter dinheiro ou porque tenho medo de não arranjar melhor estás nesta relação porque gostas da pessoa? não, porque tenho medo de ficar sozinho portanto, há muitas decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida com base no medo não tanto por quero isto ou isto faz-me bem ou isto faz sentido, mas porque tenho, é para evitar outra coisa, então claro que depois o resultado, não, ou seja, não podemos esperar fazer escolhas com base no medo e esperar que seja, o resultado seja, seja positivo porque à partida não vai ser
0: Sim, sim, Eu, a primeira vez que ouvi esse conceito acho que foi num discurso do Jim Carrey que ele, que ele dá numa escola que está no YouTube em que é essa é a grande conclusão é que tens dois tipos de decisão ou dois tipos de motivação, medo e amor, 99.9% uhum. das vezes, não é? a não ser que esteja uma cobra quase a saltar-te à cara, uhum. vai ser a motivação de amor que te vai levar a, a uma vida mais plena.
1: Sim, até porque a maior parte dos nossos medos <coughs> uh, não tem uma razão de, de ser, são imaginados, a maior parte deles nunca saiu da nossa cabeça. Não é? Uma coisa é ter uma cobra à minha frente e eu sentir medo. Ainda bem que sinto medo porque isso ajuda-me a estar alerta para poder uhum. desviar ou para poder fugir. Só que nós entramos numa dinâmica de, de, dos medos imaginados, não é? Nós imaginamos medos, nós imaginamos que uh, não vamos ter dinheiro, que vamos passar dificuldade, ou que vai-nos acontecer isto, ou que vamos ser traídos, ou que vamos ser despedidos. E, e estamos sempre a hipotecar o presente em prol de um futuro que pode nunca vir a acontecer. Então estamos sempre desfasados, nunca estamos aqui. Uhum. É? E estamos sempre à espera do pior, porque inconscientemente achamos que esperar o pior vai fazer com que isso não aconteça mas não, não influencia muitas vezes até tem o efeito contrário acaba por atrair estamos tão focados naquele mal que acabamos por convergir na sua na sua direção
0: uhum. pois há uma frase que é um, espera o melhor e mas está preparado para o pior não é, que é tipo, para também não 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 ir não, não, o exercício não se tornar irresponsável claro, não é claro De, que sim. eu consigo fazer tudo o que quiser e, e não tenho barreiras
1: sim é, é, é estar preparado não é porque mas também confiares em ti de, quando acontecer, tu vais, se calhar, tens muito mais capacidade de resposta para agir quando acontecer, do que se tiveres a planear e a pensar e como é que vai ser e como é que não vai ser, é, e olha, quando acontecer, logo se vê, e as, coisa, e as coisas resolvem-se, não numa ótica de, de irresponsabilidade, mas numa ótica de, não é por eu estar a pensar muito nisso agora, que vou alterar aquilo que irá, que irá acontecer, a única coisa que isso me vai fazer é não estar a aproveitar o momento que tenho presente, e depois a vida acaba por se passar, e se calhar se falar com muitas pessoas de 80 a 90 anos se lhes perguntarmos quantas das suas preocupações se concretizaram eles a dizer que quase nenhuma uhum. mas calhar abdicaram de muitos momentos de, de alegria, de prazer de, de paz, porque estavam preocupados se aquilo pudesse vir a acontecer então eu acho que a, gran... a nossa grande lição enquanto seres que estão aqui a ter uma experiência, não sei o que é que há a seguir se há, se não há alguma coisa, mas enquanto aqui estamos é isso, é é aproveitarmos, é vivermos e, e regermos pelas condições que, que temos e sempre escolher com base no, no amor. Isto pode parecer muito, muito uhum. espiritual ou muito romântico, mas é isso: é perceber se as decisões que nós tomamos estão de acordo com aquilo que nós acreditamos e sentimos ou se estamos só a evitar algo. Uhum. E aí acho que temos a, a resposta para, para grande parte de, dos desafios que enfrentamos.
0: Sim, sim, e, 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 quem, e quem sentir que amor é uma palavra demasiado forte pode substituir por entusiasmo, não é? Entusiasmo. Uma coisa como. É uma palavra que gosto sim. muito. sim. No outro dia estava tá a falar com um amigo e, 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 e sabes quando as pessoas se conhecem pela primeira vez perguntam-se quase sempre o que é que tu fazes. <risos> Mas a maior parte das pessoas o que ela faz não é aquilo que é entusiasma, e isso é normal, porque há muita gente que não tem essa sorte e que, e que tem outros objetivos, uhum. passam por isso. E então eu já não tento não perguntar isso, porque sei que há muita gente assim e que isso às vezes vai para uma conversa que a própria pessoa a quem eu perguntei não vai gostar uhum. assim tanto, porque não gosta assim tanto de trabalho. Então agora eu pergunto quase sempre: então, Manel, tudo bem? Imagina, se bem conhecer? O que é que te entusiasma?
1: Ou qual é o teu medo? Qual é o teu maior medo? <risos> é, é o meu trabalho, eu vais experiment... parar o trabalho.
0: Eu, 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 eu experimentei hoje, mas, mas acho que foi um bocado awkward, então não vou Não senti isto bem, não senti isto bem. Estava a deixar. De uma... Exato, de ser a cobaia não, mas é isso, o que é que te entusiasma? eu acho que é uma pergunta que, que, que dá para mais tipo de pessoa responder logo e
1: sabes, é? sabes a origem da palavra entusiasmo a origem etimológica é entusiasmo é enteos, que é Deus em nós que é quase uma sensação de divindade portanto nós quando estamos entusiasmados é quase como se estivéssemos no, com poder di, divino, é uma sensação, não é? E quem já, sentiu, já me senti entusiasmado, tu também?
0: Eu nunca me senti.
1: De certeza que já. Uh, e é isso, se nós estamos entusiasmados com algo, é quase o nosso corpo, como não tem a capacidade de, de verbalizar connosco, não é? ele fala através de, de dores ou de sensações. Ou, então, o entusiasmo é um sinal claro de que faz isso. Se isso te causa entusiasmo, porque tu podes ser muito bom a fazer uma coisa, mas se não fores apaixonado nunca vais ser exímio. Eu durante muito tempo, eu era bom no meu emprego, fui aumentado, recebia prémios, era elogiado, mas nunca, nunca dava aquele salto extra porque não era apaixonado, porque aquilo não me entusiasmava. E acho que, se, claro que isto num, num mundo ideal, se cada um de nós puder fazer aquilo que entusiasma, em maior ou menor escala, o mundo vai, porque se tu tivesse entusiasmado, Tu estás satisfeito, não é? E eu costumo dizer que está, quem está bem consigo não consegue estar mal com o mundo. Portanto, se nós estivermos entusiasmados, e é o que eu digo muitas vezes às pessoas, que é, não é aquela ideia de despeçam-se todos e vão fazer voluntariado para a África ou vão para o Nepal à procura da luz, porque não tem que funcionar assim. Mas é, se isso te entusiasma, faz. Uhum. Experimenta. Não, não te preocupes se dá, se não dá. À tua escala, faz. Eu antes de publicar livros, escrevia no Instagram. Comecei em 2016 a fazer posts para o Instagram porque aquilo entusiasmava-me e não estava preocupado onde é que aquilo me iria levar, mas é, isto entusiasma-me. Então, o tempo que eu passo a fazer isto é tempo bem passado. E a nossa vida é um conjunto desses tempos, não é? E se nós chegarmos lá à frente e tivermos mais tempos em que estivermos entusiasmados do que tempos em que não tivemos tão entusiasmados, vamos olhar para trás e inevitavelmente vamos dizer, olha, isto valeu a pena, podemos ir, ir em paz.
0: Uhum. Fizeste-me lembrar, eu hoje de manhã estava a pensar sobre uma conversa que tive na minha lua de mel com uma, com uma rapariga uma, uma, uma rapariga americana e ela estava-me a dizer que, que as pessoas brancas era útil sentirem-se culpadas uhum. e olha, por acaso é uma conversa que eu me orgulho um bocado de ter tido porque, porque ela era uma pessoa que me parecia bastante polarizada uhum. no sentido em que, por exemplo, ela, ela achava e dizia isto que metade dos Estados Unidos que eram os republicanos uhum. eram ou muito burros ou mais pessoas, e, ou seja, era uma pessoa desse nível, eu tentei lhe dizer, olha, mas yeah. essa é a tua experiência quando estás pela cidade e assim, achas que metade das pessoas, pronto, essa parte não correu muito bem, mas esta que eu vou contar correu bem que foi, eu disse, tu, imagina, tens, dois, tens duas pessoas e as duas vão ter que construir uma escola num sítio pobre da sua cidade, qual é que tu achas que vai trabalhar melhor? A que está a ser movida por culpa ou a que está a ser movida por gratidão? Porque tu podes pagar na, 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 na palavra privilégio, ou na palavra uhum. white privilege, se quiseres, uhum. e interpretar daquela forma de privilégio que foi conhecer, ou que privilégio sim. isto, e que gratidão, e dessa gratidão com o peito aberto e os ombros para trás queres é, ajudar sim, os sim. outros. A culpa é o oposto, a culpa é uma coisa que põe os ombros para dentro e a cabeça para baixo. Sim. E, 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 e voltando ao que estava a dizer, de entusiasmado, ter vindo de estar Cheio de Deus ou algo, de estar com algo divino, eu acho que isso é uma das melhores, eu acho que isso é um caminho mais seguro para tornar o mundo melhor do que apontarmos o dedo aos outros. É, Vou-me vou, vou trabalhar a mim e os meus vieses e, e os meus problemas e aquilo em que eu sou insuficiente e tentar entusiasmar-me, viver uma vida entusiasmada, porque é como tu dizes, se eu estiver entusiasmado e feliz e claro que tiver as condições mínimas necessárias claro. de comida, água não é? estamos, estamos a falar em primeiro a mundo a partir desse pressuposto sim. Sim, sim. então eu vou ser uma pessoa menos óbvio mais abertura, mais alegria mais energia sim, porque, é?
1: porque a culpa não é tu moveres-te pela culpa uh, vai tirar toda a essência do, do processo não é não vais desfrutar basicamente tu vais estar a ser movido por algo ou seja, vou fazer isto para compensar este sentimento de, de culpa quase como se estivesse a correr atrás do, do prejuízo e eu, eu duvido muito que o resultado seja seja só ou dizer que as pessoas ou seja, que as pessoas só agem determinada forma porque têm medo de ir presas eu não sei, não sei se o caminho é esse eu por acaso eu a um livro muito interessante e agora retribuindo a tua, tua uh -huh. sugestão de leitura que é A Humanidade, Uma História de Esperança do Rutger Bergman acho que é isto basicamente é o livro todo a provar que o homem é, é essencial, o ser humano é essencialmente bom uh -huh, fixe. então ele dá muitos exemplos e muitas histórias que é isso, nós somos movidos por isso, não é? E tu vês, nós também estamos a ser formatados para, para acreditar que o mundo é um lugar horrível, não é? Porque por cada notícia de, de um homicídio ou de algum desastre que há, há muitos outros atos bons que aconteceram e que não têm esse enfoque. Portanto, criamos esta, esta ilusão de que o mundo é um lugar horrível e que é muito mau. Mas nós, ao pensarmos assim, se todos acreditarmos que o mundo é um lugar horrível, vamos acabar por estar muito mais à defesa. E o estarmos à defesa leva-nos a ter comportamentos que contribuem para essa ideia de, de mundo perigoso e horrível e onde não se, pode, não se pode estar. Portanto, nós individualmente, pelo menos esta é a minha opinião, temos que combater essa ideia tendo uma, uma atitude positiva perante a vida e não partir do princípio que todas as pessoas são más e só nós é que fomos abençoados com o dom de, da benevolência e de sermos boas pessoas, porque isso é, é completamente, não, não faz sentido, é porque é que só nós é que somos boas pessoas e os outros são todos maus, somos assim, não somos assim tão especiais. Então quando tiramos essa, com essa arrogância existencial da, da equação, percebemos que há muitos atos bons a acontecer, não têm a mesma visibilidade, porque um ato bom, a nível de mediatismo, não desperta o mesmo interesse do que um atentado, um crime um, uhum. ac um acidente ou, ou o que seja Portanto, depois há toda essa exploração em volta dessas temáticas
0: em Portugal há algum, alguma percentagem mínima de notícias positivas que tem que dar na, nos telejornais? não faço ideia mas acho que seria bom não, imagina. Há até, tanta coisa boas a acontecer houve um
1: noticiário <risos> só com notícias boas
0: o John Krasinski fez isso durante o, o, a pandemia
1: porque isso ia acabar por ter o efeito de contágio não é? tu ficas inspirado, tu ligas a televisão Epá, esta pessoa ajudou aquela, ou esta juntaram-se para aquilo. Sim. Ficas com vontade de fazer parte do movimento. Agora, se ligas à televisão e só vês desgraças e muitas delas exploradas, na minha opinião, de forma desnecessária, porque não te acrescenta. Uma coisa é estares informado, outra coisa é explorarem uma história até aos meandros do sensacionalismo para te prender, para te agarrar. E são coisas diferentes, na minha opinião. E isso depois acaba por, mesmo quimicamente, a nível biológico, despertar em ti tudo o que é cortisol, tudo o que é adrenalina e ficas muito mais, muito mais tenso e muito mais assustado, por isso é que as pessoas estão todas muito mais à, à defesa, porque a ideia que têm é que a qualquer momento podem ser elas as vítimas de, de alguma coisa.
0: Estamos aqui nas condições perfeitas para falar de Covid, então, o, o que é que tu achas que, como é que... Qual é que tu achas que foi o papel do medo durante o Covid e, e, e quão excessivo é que tu achas que foi o medo propagado pela pelas notícias e, e, e pelas organizações. Eu, eu
1: acho que o Covid enquanto tema da atualidade, não é? eu, eu ponho no lugar dos mídias, é, pronto, temos aqui uma temática que está aqui, nós não temos que fazer trabalho de pesquisa, não temos nada, está aqui o tema do momento, é só darmos noticiários a falar sobre isto, que prende as pessoas. Depois acaba por ter o efeito contrário que é, tu falas tanto do assunto que, que acaba por ser normal, e o que ao início te assustava e te preocupava, ao fim de dois anos dizerem-te, morreram de 60 pessoas, já, não, já, não, já estás atordoado, já estás anestesiado. Portanto, esse é o perigo de estarmos constantemente a explorar o mesmo tema, é que o tempo normalizar-se, e também se cá vemos isso muito com a situação que está, que está a passar na Ucrânia, não é? Se cá nas primeiras semanas ficávamos ali muito, muito assustados, hoje em dia se cá as pessoas já passam mais, mais ao lado. Portanto, o medo, na minha opinião, nunca é a solução. A responsabilidade, sim, o respeitarmos o, o nosso espaço, e o dos outros com consciência porque o medo depois dá-as ao pânico e dá-as às pessoas virarem-se umas contra as outras e perante um problema externo, em vez de nos focarmos nesse problema se estamos mais a olhar para os comportamentos uns dos outros e
0: julgarmos uns aos outros Sim, e mesmo dentro das notícias más, ou seja estavas a dizer muito bem que normaliza-se, entre aspas e anestesia-se as pessoas perante essas mortes mas há muitas notícias más que não passam por exemplo, no outro dia estava a falar com um amigo que me contou que a mãe dele que não tem nenhum problema de saúde e não é assim tão velha, tem 60 anos, 50 e muitos, uhum. nunca mais chegou de casa. E eu pensei, mesmo agora, tipo em que já não há restrições nenhumas. Com medo. Sim, com medo do medo Covid, medo de doenças, medo agora da varíola dos macacos, Sim. pronto. E eu pensei, ok, eu, isto é uma amostra de uma pessoa, mas... Isto foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, não é? Quantos milhões de pessoas saudáveis é que não estarão a sofrer agora isso, exatamente? Sim. E era muito interessante saber se isso, ou seja, há outras notícias más que te, não é? Olha, já que vais só mostrar notícias más e não. ter um telejornal mesmo negativo, Sim. pá, pelo menos, não é? Tenta mostrar alguma diversidade e de tem, E tens outra problemas.
1: consequência, qual é que é a responsabilidade que quem dar essas notícias nessas pessoas? Não é? porque ao fim e ao cabo estamos muitas vezes a dar notícias que há pessoas que já não estão tão preparadas para as receber e isso vai condicioná-las fortemente como não sair de casa. Só que não há, essa, não há essa responsabilidade. É O noticiário obviamente é igual para todas as pessoas, só que se calhar tu vês de uma forma e interpretas e continuas com a tua vida dentro do possível normal outras pessoas ficam ainda com mais, com mais medo. E depois quanto menos tu conheces... Por exemplo, eu sempre durante muitos anos sempre dizia que vivia na Amadora... Muitas pessoas que nunca tinham ido à Amadora, a primeira reação era de Epá, já foste assaltado? E como é que aquilo uhum. é? Porque, porque a referência delas era o que viam na, na televisão. Portanto, quanto menos tu conheces ou quanto menos tu vivencias, mais a tua realidade é moldada por aquilo que te mostram. E aquilo que te mostram muitas vezes não é o filme todo, não é? É só uma parte do, do filme. E se já tiveres uma apetência para ser regido pelo medo, isso pode condicionar-te fortemente, mas uhum. não é só o Covid é tudo aquilo que falávamos há pouco, seja uh, por exemplo, a falta de amor próprio por exemplo, muitas pessoas têm medo de não ser boas o suficiente e se calhar esse medo de não serem boas o suficiente faz com que continuem em relações que não são saudáveis para elas ou em empregos onde são exploradas ou maltratadas porque acham que não merecem mais mas têm medo de não arranjar algo melhor portanto, há todo um, um conjunto de realidades que muitas vezes nem nos passam de pessoas que estão completamente aprisionadas nestes medos porque também não conhecem depois outra, outra realidade e é muito complicado tu sair deste círculo vicioso.
0: Uhum. O medo é... estava é, a haver um... um tava, tava, era uma aula online sobre o Budismo, que se chama Buddhism and Modern Psychology, uhum. top. Está tá em despolariza.pt barra quem escreve este meme, que é na lista de cursos e livros que eu recomendo. E acho que é logo no primeiro ou segundo episódio ele explica a vantagem evolutiva do medo, uhum. no, no, do medo exagerado, que é, imagina que tu passas por um caminho todos os dias, és um caçador coletor ou até um almoiretos não interessa, um caminho de capim, e às vezes aquele caminho tem cobras. Então quando aparece uma cobra, tu tens o instinto de saltar e fugir uhum. e sobrevives, então os genes de fugir à cobra real passam à geração seguinte, até aqui tudo bem. Só que quando tu passas e há um pau que parece um bocadinho uma cobra, o, o comportamento com maior vantagem evolutiva é que tu reages sempre com falsos positivos. É achar sempre que foi uma cobra. Porque o custo é, ok, assustaste um bocadinho, gastaste um bocadinho de energia, mas pelo menos vais sobreviver. Uhum. E o, o mal que pode acontecer se não tivesses o falso positivo, ou seja, se tivesses feito um erro de perceber que aquele, o que tu achavas que era um pau era uma cobra, é morreres. Então, ao longo de não é, milhões de anos, de, aliás, este tipo de comportamento uhum. vê-se com, quando os gatos veem um pepino. Sim. Aqueles vídeos na internet dos gatos veem um pepino. São tudo falsos positivos que são uma vantagem evolutiva. É muito melhor para ti ficares aterrorizado. É muito é, é melhor para ti evolutivamente. Porque Sim. vais procurar e para os, te, os teus gênios, digamos assim, é melhor. É melhor teres uma vida cheia de medo mas em que consigas procurar do que uma vida em que estás a ver a realidade. E então nós Sim. temos programados nos nossos genes ao longo de milhões de anos termos muitos falsos positivos e é uma, é uma batalha constante
1: o problema é que entretanto a realidade mudou não é mudou muito e os perigos de há milhões de anos já não são os perigos de, de hoje, e tu, mas tu disseste uma coisa muito importante que é, tu vês o pau e tens uma reação saltas, ou seja, consegues hum. de alguma forma aquele medo, ali uma o cortisol a adrenalina, tu tens ali uma sensação e foges Muitas vezes nós sentimos medos, mas não nos mexemos. Portanto, o medo, por exemplo, sabe, se tu vires aquele, as impalas na, na savana africana, elas quando se sentem ameaçadas, a aquele, aquele cortisol conseguem depois uh, processá-lo porque desatam a correr desenfreadamente Nós, nos nossos dias de hoje, temos muitos medos, há, essa, há essas explosões de cortisol, de adrenalina, mas nós não, não nos mexemos. Então... Ou seja, estas hormonas que estão feitas para nós fugirmos, para nós reagirmos, para nós lutarmos, para algo, não há esse escape físico. Então, isso depois tem imensas consequências a, a nível biológico, mas como é óbvio, o medo, eu não considero que o medo seja uma coisa má, o medo, uhum. só que tem que ser em doses homeopáticas, não é? Agora, por exemplo, tu convidas-me para estar aqui, eu posso ter um bocadinho de medo, de, e esse medo vai-me permitir estar mais atento, mais focado e com mais cuidado na forma como falo, nas palavras que escolho, mas esse medo também pode dizer do ah, é melhor não ir porque vou estar exposto e o que é que as pessoas vão pensar e não vou. Portanto, aí o medo escolheu por mim. Portanto, é, é nós tentarmos pegar nos medos e utilizá-los a, a nosso favor. E claro que isso é, é, um, é um processo, é um trabalho, porque há, há medos que são muito profundos, então se tiverem uma base de, de um trauma, de uma experiência passada, mais difícil é mas perceber que muitas vezes os medos, quando os encaramos, percebemos que não são assim tão, tão assustadores quanto isso.
0: Não
1: é? quando és criança, não é? tens medo do quarto escuro, mas depois basta acender a luz e aquele medo horrível que tu tinhas do escuro, de repente acendes a luz e vejas: Ok, não está aqui nada, acabou-se. então é? uhum. muitas vezes o problema é que quanto mais tempo nós tivermos sem lidar com os nossos medos, maiores eles serão, não é? Porque vão-se adensando, vão-se adensando, vão-se adensando. Sabe, por exemplo, uma pessoa que esteja habituada desde nova a viajar. Tem uma, uma forma de lidar com o desconhecido diferente que há é uma pessoa que só começou a viajar mais tarde. Porque é uma pessoa que começa a viajar mais tarde tem mais, mais medos no seu, no seu imaginário. Uhum. Isso é, por isso é que é muito importante tu viver experiências que te permitam lidar com esses medos para tu perceberes oh, ok isto afinal não é assim tão, tão mal como eu achava.
0: Uhum. Só antes de passarmos aqui para, para a espiritualidade, uhum. estava, estava agora a conectar o entusiasmo com o medo. Uhum porque eu, eu eu senti isso já em várias decisões que tomei na minha vida uma delas que criar este podcast não é eu aqui estou fora da minha zona de conforto principalmente nas partes em que falo para a câmara no início é, foi uma coisa que eu nunca não tinha grande experiência já tinha dado a televisão algumas algumas vezes mas não é assim a falar direito para a câmara e, e porquê é que eu que é que eu se calhar tive coragem de estar disposto a ser um nabo para poder um dia ser mestre porque tinha o um entusiasmo porque não é tu qualquer coisa que vais fazer nova tens que ter a coragem do, do no início seres mau uhum. ser, pá, vais ser mau no início e às vezes o que te dá coragem para, ter, para seres publicamente nabo é esse entusiasmo que é pá, ok, eu vou ser nabo no início não vou ter muito jeito, mas eu curto tanto isto estás a ver? É pá, mesmo. siga
1: Sim, e tu numa fase inicial tu vais atrair muito mais pessoas que gostam de ti e que não te vão julgar por essa nabis do que propriamente haters o dia em que tu tiveres haters ou pessoas que te apontam e te de casa, avisa, é bom sinal. É sinal que isto já tomou uma proporção enorme e já tens muitos, muitos seguidores e muitos subscritores. E tu pegando aquilo que disseste inicialmente do estares fora da tua zona de conforto, não é? E eu gosto sempre de desconstruir essa ideia que é se calhar, a tua zo... se calhar tu agora é que estás na tua zona de conforto porque era mais desconfortável para ti não ter feito isto. Boa, sim. Há muitas vezes essa ideia do estou na minha zona de conforto e muitas vezes associamos isso à estagnação. E eu estar estagnado ou não estar a fazer aquilo que gosto é conforto? Se calhar, muitas vezes dizem, ah, quando por exemplo na altura que fui para Cabo Verde as pessoas deram os parabéns coragem, incrível, não sei o quê, porque há toda esta ideia de, pá tens de ter uma coragem depois tu chegas lá e tu também já viajaste muito chegas aos sítios e percebes que não tens que ser assim um uhum. ser humano excepcional para fazer aquilo, é só mais uma pessoa normal e muitas vezes é isso é muitas vezes é, é mais confortável tu experimentares, arriscares e estás aqui olhas para a câmara, não sei o quê do que Ficas na dúvida do como teria sido se...
0: Uhum.
1: Então, este é quase o teu novo conforto. esta exposição, esta experiência. Aqui tu sentes-te confortável porque também estás a aprender. E estás-te a sentir estimulado e sentes-te entusiasmado. Portanto, esta é a tua zona de conforto, ao fim uhum. ao cabo. Né? e cabo. Então, muitas vezes temos essa ideia de que o conforto é a estagnação. E, e se calhar não é. Ou muitas vezes a coragem. Muitas vezes diziam, que coragem, te despediste e foste para Cabo Verde. E eu, sim, se calhar tive aqui uma coragem momentânea para tomar esta decisão. Mas eu precisaria de muito mais coragem para continuar num caminho que eu já sabia o desfecho e que era um desfecho negativo. e ia requerer muito mais coragem da minha parte eu continuar num sítio que me assustava e que não me preenchia, que não me entusiasmava do que simplesmente, pronto, escolher outra opção e ver o que é que dá. Uhum. Né? Muitas vezes nós temos esta ideia invertida do que é que é coragem, o que é que não é coragem o que é que é conforto, o que é que não é conforto. E acho que às vezes é importante, é isso. E tu falaste muito bem de expor-te e tentares porque tu vais aprender muito mais a fazer isto e a olhar para a câmera do que a ver... Horas e horas de YouTube, como é que se faz um podcast?
0: Sim, sim, sim.
1: E é isso que eu, que, eu, que eu digo sempre às pessoas, que é tentar, fazer, experimentar, sentir, porque não há nada que supera a experiência. O experimentares, o vivenciares... Eu vi que tu também foste ao Irão, não foi? Sim. Também foi o meu destino favorito, também já fui ao Irão. Adorei. E uma coisa é, tu ires ao Irão. Outra coisa é tu leres todos os livros sobre o Irão e veres todos os vídeos, todos os documentários Nada supera o estares lá. Uhum. e isso passa por tanto as pessoas dizem, ah o que é que é preciso para escrever um livro eu, escrever, começa, faz porque muitas vezes, eu uma parte dos livros eu planeei lançar o primeiro mas depois todos os outros foram consequência eu, quando dei por mim já estava a escrever outro porque é porque fui escrevendo, porque fui fazendo porque fui tentando, só que muitas vezes as pessoas é, ou acham que não conseguem, ou que não têm meios ou o que é que os outros vão pensar uhum. ou vou fazer figura de nabo e as pessoas vão me julgar é percebemos que as outras pessoas também não estão assim tão preocupadas com aquilo que nós estamos a a fazer, portanto, é se nos, se nos entusiasma, é fazer e depois logo ser.
0: Pois uhum. só queria estava aqui a pensar: há pessoas que não podem realmente despedir-se e, e perseguir o que, o que os entusiasma, não é? Claro. Só queria fazer este apontamento porque mas também sendo agora sendo justo no sentido contrário, e, e isto pode ser porque eu passo bastante tempo na Índia com pessoas que, que são das mais pobres do mundo. Muita gente em Portugal tem condições de, se quiser, uhum. experimentar mudar de vida, não é? Claro que há gente que não tem um cêntimo de poupanças, agora ainda por cima com a inflação, não sei o quê, é, mas sim, sim, claro que há sim. muitos milhares de pessoas tenho dinheiro e almofada financeira suficiente para se quisessem agora ok, vou perseguir um sonho seis meses e que se calhar não, não o estão a fazer. Mas queria só fazer esta nota, sim, não, é gosto a... de ser responsável neste sentido, sim, não sim. gosto de propagar aquela ideia. Sim, de... eu,
1: eu também não, eu também não, eu não hum. gosto dessa ideia do despeçam-se todos e vão viajar e quando voltarem será tudo melhor, não, não há nada disso, mas é, dentro das suas capacidades, dentro das suas limitações, em vez de nos queixarmos do, ah, podia ter mais experiência ou podia ter mais dinheiro ou podia ter mais tempo, é ok, dentro daquilo que eu tenho o que, é que eu, o que é que eu posso fazer? Eu não estou a dizer, se a pessoa gosta de escrever não estou a dizer para se despedir para ir escrever um livro mas se todos os dias conseguir arranjar meia hora, uma hora para escrever uma página, se calhar ao fim do ano já tem um livro feito portanto é, dentro das possibilidades a pessoa fazer aquilo que conseguir e isto que tu referias há pouco, há muitas pessoas que se calhar têm essa possibilidade têm conforto suficiente e condições financeiras suficientes e mesmo assim não o fazem porque, pois há aquela ideia que nunca é suficiente não é? aquela ideia do que preciso sempre mais. E o conforto nunca chega, não é? Agora tenho isto, vou querer aquilo. Porque somos, somos insaciáveis. E uhum. achamos que nunca chega e que nunca é suficiente e que precisamos sempre de mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E, mais. e, aca... e acharmos que nós precisamos de mais também acaba por ser uma desculpa para nós não termos que lidar com esse desconforto de fazermos figura de naves, como tu referias. Uhum. Há pouco é. Eu até fazia isto, mas ainda não tenho dinheiro que chegue, ou não tenho tempo que chega ou tipo, eu só não faço por causa disso, porque senão eu fazia, mas depois quando chegas àquele aquele valor monetário arranjas outra coisa qualquer, de, ah não, agora sou, sou pai, não tenho tempo ou tenho esta responsabilidade, ou tenho isto, ou tenho aquilo e é a pessoa lá está, não há receitas, e eu também digo isso sempre nos meus livros, não? eu sou completamente contra as receitas do, façam assim, assim, assim e vão ser felizes e a vida vai ser uma maravilha porque os desafios nunca vão desaparecer são é, desafios diferentes, que se calhar são desafios que têm mais a ver connosco ou com aquilo que nos entusiasma. Tu gostas de fazer isto, mas tens desafios, não é? Tens dificuldades e problemas, e há coisas que não sabes e que tens que ir ver. Portanto, os desafios nunca desaparecem, mas que há até mais a ver, como tens esse entusiasmo, encaras mais como oportunidades de aprendizagem, não tanto como chatice ou dores de cabeça. Portanto, é um processo individual. Cada um tem que olhar para si e ver. O que é que me entusiasma? Não vou fazer. Vou começar aqui pequeno e logo vejo onde é que isto me pode levar. Porque se nós estamos numa situação que não nos satisfaz, e já sabemos que nunca, provavelmente nunca lhes irá satisfazer, será que vale a pena continuarmos e nem sequer tentarmos? Muitas pessoas, cá, podiam-se despedir, se cá facilmente iam voltar a arranjar um trabalho na área delas. não é? o que eu digo a muitas pessoas, o que é, que é o pior que pode acontecer? É despedir-se e depois voltas, sim, sim. tens saúde, dois braços, duas pernas, voltas a enviar currículos e arranjas um trabalho. Isso é, isso, se calhar para muitas pessoas é o pior que, que pode acontecer. Mas se calhar se tentarem, vão ter acesso a uma realidade a uma experiência e aprendizagens que nunca imaginaram vir, vir a ter.
0: Uhum. Falaste aí de ser pai, e eu fui pai há um mês, e, e é engraçado, porque eu acho, que tenho, eu acho que não tenho dificuldade nenhuma em arriscar e em estar fora da minha zona de conforto. Sempre que queria um projeto na minha vida, era uma coisa completamente nova na qual eu tinha zero experiência, uhum. por isso acho que tenho essa sorte. Eu, eu tenho a dificuldade em depois manter-me a fazer as coisas, porque se calhar sou um bocado até viciado no desconforto, <risos> não sei. Um, mas pronto, isto tudo para dizer o quê? E mesmo, mesmo, mesmo tendo eu esse perfil que acho que tenho, eu com bastante frequência penso, se calhar ah. uh, pá, se calhar devia estar a, a montar uma empresa nova ou não sei o quê, porque as escolas dos filhos e ter uma casa maior e com um jardim maior... E todas essas coisas que já são do percentil 0.001 do mundo, não é? Sim. Tipo, nós já estamos... No... Qualquer pessoa que ganhe, eh, acho que é mais de mil euros por mês, se não tiver dependentes, já está nos top 5% de... Em... Que, com o preço das coisas em Portugal, já está nos top 5% de... De... de riqueza do mundo, por isso estou com esses, essas preocupações de entre .01 e 0.01 hum. e 0.001 e tenho que me relembrar tipo, não o, o meu filho se calhar vai ser a melhor pessoa que ele pode ser se tiver um pai feliz e entusiasmado do que se conseguir andar num colégio um bocadinho melhor ou na escola pública não é ou seja, mesmo com esses objetivos de filhos de, hum. não é? de ter uma casa maior etc às vezes, o que vai o que, o que tu queres, na verdade, pode ser atingido pelo caminho do entusiasmo. E muitas vezes,
1: e eu conheci muitas pessoas assim, que era quase utilizar o, os filhos como escape para a falta de coragem. de Eu ah. não faço isto porque tenho que fazer isto para o meu filho. Mas se calhar o teu filho não precisa do colégio, não privado, não precisa disso não precisa daquilo. Se calhar só precisa de um pai feliz, entusiasmado, que seja um exemplo, porque se calhar se tu deres esse exemplo de, olha... Para o teu filho daqui a uns anos, olha, meu pai arriscou, fez aquilo que gostava, aquilo em que acreditava, teve tempo para mim, teve amor para me dar, e lá está, voltamos a, isto é engraçado, fechamos aqui o, o ciclo de, voltamos à questão da lógica, não é? Se a lógica diz-nos, não, ele tem que ter muitas atividades, tem que ir para um colégio privado, tem que ter um jardim, tem que ter um cão, tem que ter isto, aquilo, aquilo, porque isso é que faz uma criança feliz. Mas quantas dessas coisas valem muito menos do que um pai que possa dar o exemplo, um pai, quem diz um pai, diz uma mãe posso dar o exemplo, que vive entusiasmado, porque às vezes não é tanto o que tu dás, claro que o conforto é importante, mas é mais o exemplo que tu tens para, para oferecer ao teu, ao teu filho, porque é isso que ele vai absorver, mais do que aquilo que tu dizes, ou daquilo que tu lhe dás, é a pessoa que tu és, e é aquilo que tu fazes. Isso é que ele vai absorver que nem, que nem uma esponja, não é? E acho que é isso que tu fizeste muito bem, de se fazer entusiasmado, apaixonado por aquilo que fazes, isso cá vai inspirar o teu filho a fazer o mesmo, na, no conceito dele, ou naquilo que ele acreditar, naquilo que fizer sentido e não pararmos de utilizar muitas vezes as crianças como desculpas para, uhum. ah, eu teste este trabalho mas tenho o meu filho, quase como se fosse lá, um presente envenenado pronto, eu até podia ser feliz, mas pronto tenho um filho, pronto, agora calhou-me isto não é? quase como se fosse como se alguém tivesse impingido o filho, não é? Sim, sim, E é sim. perceber se estamos a fazer isso realmente pelos nossos filhos ou por nós pelo nosso medo de, de arriscar ou de fazer coisas novas, o que seja
0: Sim, sim, estamos a, a, a fingir que o medo é uma responsabilidade, de alguma forma. Exatamente, é? é isso mesmo. Mesmo sendo uma responsabilidade verdadeira.
1: Claro, isto depois é uma questão de equilíbrio, não é? Claro que ninguém diz para te, olha, que se lixe o futuro do miúdo, vou fazer aqui tudo à minha maneira e depois logo sei. Não, mas uhum. é, é uma questão de, de equilíbrio e muitas vezes eu sinto que nós uh, sobrevalorizamos excessivamente o, o conforto. Nós associamos muito conforto à felicidade. Claro que até um determinado nível é importante, não é? Teres saúde, um teto, educação, alimentação, mas chegas ali a uma barreira que não é por teres um sofá maior ou um carro maior ou por passares férias num sítio melhor que isso te vai fazer-te sentir mais feliz ou mais realizado, não é? Porque chega uma altura que é, é só conforto. O conforto acaba por ser inócuo nesse sentido, que é importante até um determinado ponto, mas depois nós quando chegamos a esse ponto, como não sabemos o que é que vem a seguir ou o que, é que, onde é que nos... Ok, agora que atingi o conforto, o que é que eu posso fazer, quais é que são as outras opções então continuamos, uhum. como não sabemos como também não, não nos educamos nesse sentido continuamos a apostar no conforto portanto carro melhor, casa maior, um sofá maior férias melhores, um colégio melhor
0: uhum.
1: e no, no fim do dia são, são, são coisas são só, são só coisas e está, está mais que provado que não, que não é isso que nos entusiasma, tu não ficas entusiasmado por ter um carro melhor ou um sofá maior
0: ou ficas no primeiro dia sim, no primeiro pois, ano, mas
1: sim, depois passa, depois uhum. passa é muito sim
0: Engraçado, estavas a falar aí do, do conforto do sofá e, e pensei num, num novo conceito que é dor de sofá. que É aquela dor que ficas no fundo das costas quando estás muito tempo no sofá <risos> sem apoio lombar. O excesso de conforto é desconfortável. É, o desconforto do, do sofá. E eu, 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 eu considero-me uma pessoa bastante preguiçosa, ou pelo menos tenho essa ideia de mim de quando era mais novo. Não sei se na verdade ainda sou. Mas se isso fez com que, se calhar se eu não fosse preguiçoso, conseguiria sair do sofá metafórico com facilidade, mas o facto de eu só conseguir sair do sofá metafórico com coisas que me entusiasmam fez com que eu só perseguisse coisas que me entusiasmassem. Eu sei, se calhar era preguiça ou ter acabado por ser uma coisa boa.
1: Que a é chamas preguiça, mas era a seletividade. Se calhar eras seletivo naquilo que fazias...
0: Pois, ou era e... desmotivação para as coisas que me, que me eram propostas fazer.
1: Sim, porque todos nós é aquela bela frase do todos temos talento, basta procurarmos qual é que é o nosso talento ou o que é que nos entusiasma todos nós temos algo que nos entusiasma mas umas pessoas são coisas mais genéricas outras pessoas são coisas mais específicas mas todos nós devemos experienciar e ter novas experiências para descobrir o que é que nos entusiasma e assim que descobrimos isso é ok, isto é isto, isto me entusiasma é? vezes isso com as crianças, a criança vai para o futebol, para a natação, para o karatê para o rugby, para o rugby e dessas atividades desportivas, há uma que ela se agarra, portanto, se é aquela que ela gosta, então é aquela que ela tem que fazer, não é? Uhum. E ela não pensou, ah, isto é melhor para mim, este desporto, porque trabalha as pernas ou trabalha as costas. Não, ela gostou daquilo, então vai ficar naquilo. E nós adultos também temos que fazer esse, esse exercício e não desvalorizar-me. Tem a ideia daquilo que, que nos entusiasma, ah, são um passatempo, é um hobby, é uma coisita que eu faço ao fim de semana. E há-me essa ideia do, se não dá dinheiro, não é sério, não é? Ou... Tem que dar dinheiro ou tem que ser custoso para ser a sério, não é? O trabalho de segunda a sexta, das nove às seis, é que é a sério porque custa. Isto, como não me custa, não, é... não pode ser tão levado a sério. Mas essa ideia também de que o trabalho tem que custar, também, também temos que desconstruí-la, não é? Muita... E tu és da minha geração, nós crescemos muito com aquela ideia de que a vida é dura e tem que ser e tem que custar. Claro que há muita dor ao longo da vida e muito sofrimento, e para todos nós vamos acabar, inevitavelmente, por viver experiências dolorosas. Mas se já existe essa dor inerente à vida, porque é que ainda vemos nós de carregar com mais dor e achar que é tudo mal e que as relações têm que haver ciúme e têm que haver discussão e que vamos ser traídos e que o trabalho é mau e os chefes têm que ser sempre chatos e os colegas são isto e os colegas são aquilo. Ou seja, nós já vamos com um guião para a vida com uma lente muito, muito negativa e claro, quando, quando nós vamos com essa lente é isso que nós vemos, não é? Quando, quando estás à procura de um determinado carro, de um determinado modelo, tu chegas à rua e só vês esse carro em todo o lado. É? uma mulher quando está grávida de repente só vê grávidas na rua e se tu, vires que, se tu achares que é tudo mau tu só vais ver o mau uhum. ou tu vais focar essencialmente no, no mau então a tua perspectiva da realidade vai ser que é má e é isso que tu vais alimentar, é isso que tu vais passar depois para os teus filhos por isso é que há aqui um ciclo de anos e de gerações a achar que é tudo muito mau
0: uhum. Fazemos, vamos ser mais positivos com os nossos filhos vamos tentar <risos> Hum, então vamos aqui para a última pergunta, como é que tu relacionas, se é que relacionas, essa, esse, esse desconhecido que uhum. te informa, que é a intuição, uhum. com a espiritualidade?
1: Olha, isso é uma, é uma questão de conceitos, não é? Como é Se vimos a espiritualidade vindo de espírito, do nosso ser, da nossa essência, o nosso âmago, e depois há muitos nomes, né? depois é uma questão de, de etiquetas uhum. e de rótulos mas acaba por estar interligado não é? esta, vai, este ser superior, ou o que queramos chamar, de ter acesso a este conhecimento, que chamamos intu intuição, e que muitas vezes, lá está, e tu referias há pouco, não temos livre-arbítrio, não sei se acreditas no destino ou não, isto também é uma, é uma discussão bastante recorrente, uh, também não tenho uma opinião formada sobre isso, mas de que se calhar existe mesmo essa essa força, ou esse conhecimento, ou essa energia, e já hoje em dia já sabemos que tudo é energia, que isso acaba por, por nos mover para determinados sítios ou para determinadas decisões ou para determinados comportamentos então eu acho que é isso, é tentarmos aceder a esse a nosso lado mais espiritual que não tem que obrigatoriamente ter que ver com questões religiosas mas a termos acesso a esse nosso ser mais, a mais superior ou, e há bocado falamos do entusiasmo é? do porque é, que, porque é que me entusiasma estar aqui a falar contigo e não me entusiasma estar a fazer outra coisa qualquer não fui eu que escolhi não é? Da mesma forma, os nossos sonhos. Tu não escolhes os teus sonhos. Não é? Os nossos sonhos é que nos escolhem a nós. Não é? Nós não vamos ao catálogo dos sonhos dizendo, olha, o meu sonho é este. Uhum. Não, não. Porquê é que eu gosto de escrever? Não faço ideia. não Porque experimentei escrever e soube-me bem, entusiasmou-me, então continuei. Uhum. Mas nunca foi uma coisa planeada, nunca foi do, olha, deixa ver, pintura, escultura, escrever. Escrever, escrever, acho que é bom para mim. Não. Surgiu naturalmente. Portanto, eu gosto muito desta ideia que também dá-nos muita humildade, que se calhar existe algo superior, não, 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 não precisa ter uma figura uh, palpável, mas que pronto nós só estamos aqui a ter esta experiência terrena e se calhar no final, não sei, vamos perceber que isto foi tudo uma, uma brincadeira ou uma passagem e se calhar para não nos levarmos tão, tão, tão a sério... E aproveitarmos enquanto cá estamos, porque isto também é uma verdade bastante recorrente de que a vida passa a correr e que quando andamos por nós já temos não sei quantos anos. Então é, enquanto cá estarmos, vamos tentar passar o máximo tempo possível entusiasmados. E tentar tirar o máximo partido da nossa realidade e dos nossos limites. E não partir do princípio que as coisas têm que ser más ou que não dá, quando não sequer tentamos. Então, tentar. Porque a maior parte das pessoas que eu conheço, e olha, estás aqui à minha frente, é um bom exemplo disso, que tentaram fazer aquilo que lhes entusiasmava normalmente correu bem. Eu não conheço ninguém que tenha feito aquilo que entusiasmava e que hoje em dia esteja pior do que aquilo que estava antes de fazer.
0: Nem pode... que seja pela lição que aprendeu, não é? Nem que seja por isso, mas
1: pode. deve haver, pode haver, mas eu não conheço, não sei se tu conheces ou não. No mas que
0: não conheço muitas. Que tenha corrido mal. Tem corrido mal, sim. Mas, mas pode ter a ver, Depois também é já
1: é uma crença um bocado pessoal, não é? Que parece que é, não é aquela frase do a sorte protege os audazes, não é? Que parece... Aquilo que eu vou sentindo ao longo da vida é que quanto mais decisões certas tu tomas, parece que a vida se encaminha, quase como se as peças se encaixassem, uhum. não é? parece que fica, as coisas fluem melhor. Eu, por exemplo, eu consigo uh, ter muito mais sucessos, ajudar muito mais pessoas a fazer algo que gosto e que me custa muito menos do que quando estava fechado num escritório 10 horas por dia, mas eu achava que, ok, isto como me custa mais, a partida vai ter um resultado melhor, porque custa. Então, e agora eu faço uma coisa que gosto e com menos esforço, não é? nós temos muita aquela ideia de mais, mais esforço, mais resultado, não é? mas não, não obrigatoriamente, não é? eu posso-me esforçar. Uma pessoa que tenta rodar um cubo esforça-se muito mais do que quem tenta rodar um cilindro, e o cilindro vai muito mais longe com menos esforço. Portanto, é também não termos esta ideia de que tem que haver sacrifício ou excessiva dor para ter um resultado uh, positivo. Então, é, esta é a minha crença muito pessoal, e é isso que eu passo também muito nos meus livros de as pessoas irem fazendo aquilo que, que gostam, que, que sentem e agir por amor e não por medo ou agir por entusiasmo e não por culpa e, e depois é engraçado porque se calhar também já aconteceu contigo que quanto mais tu fazes isso, não é? a vida vai se encaminhando e tu vais te encorajando, vais -te, vai vendo o teu histórico, não é? até eu fiz isto lá atrás e correu bem, então sim, se calhar sim. este vai correr bem.
0: Acontece-me isso.
1: É o que custou mais foi começar o Despolariza, depois, olha o Instagram que correu bem, ok, o site, tenho o site, ok, agora o podcast, se calhar o próximo projeto que tu for desenvolver dentro deste projeto mais macro, já não vais com tanto medo do que quando criaste o projeto inicial, porque já tens um histórico de coisas que foram correndo bem. Então é, entramos aqui quase numa tendência uh, ascendente e vamos ganhando, vamos ganhando mais coragem, não é, de... Ok, já fiz e já arrisquei, correu bem, então vou experimentar isto. isso depois também ajuda-te a trabalhar a tua autoestima, o teu humor próprio, ficar se calhar não devidas tanto do teu valor do que se tiver só no campo da imaginação do como teria sido se eu tivesse tentado ou experimentado. Uhum. E o que eu digo sempre é, eu prefiro daqui a uns anos não, não escrever, e se calhar estar num trabalho que detesto, mas pelo menos experimentei, tentei, e posso, tenho alguma coisa para contar, do que ter vivido uma vida inteira, se calhar confortável, ou seguro ou com salário fixo, mas sempre com aquela angústia de como teria sido a minha vida se eu, em vez de ter vindo para a direita tivesse sido para a esquerda. Isso para mim é das hum. coisas mais, mais angustiantes que, que pode existir. Pronto, é, é o meu caso, que há noutras pessoas há de ser outra coisa qualquer, mas cada caso é um caso.
0: Hum. Então se calhar, e corrigindo me se eu estiver errado, a tua ideia de espiritualidade eh, é um bocadinho enca ah. encaixar neste fluir. Eu, eu, faz sentido?
1: Sim, é nós, é nós percebermos que, que existe um, um fluxo, não é? Um fluxo pá, da vida, digamos assim, do universo, pá, depois, os nomes. Não, não, não vale a pena agarrarmos muito aos não, nomes.
0: Não vale a pena. Porque é só
1: baralha porque há as tantas não sabemos.
0: Usar as palavras que quiseres. Eu digo todas,
1: eu, em caso de dúvida, digo todas. Uh, que é, há esse fluxo grande e nós tentarmos descobrir o nosso lugar, quase com o peixe no cardume, não é?
0: Entrar no rio.
1: Entrámos no rio e percebemos que, ok, o rio não pode quando apanha uma pedra, não fica ali a bater na pedra até a pedra desaparecer para poder seguir, ele desvia-se e vai e vai desaguar onde tem que desaguar e nós, nós também um bocado à semelhança do rio e fazendo aqui a, a comparação fluir, vão haver pedras, vão haver obstáculos mas nós se formos seguindo esse, esse fluxo e não, não resistirmos às coisas como elas são uh, vamos acabar por desaguar onde temos que, que desaguar e, e tentar tirar o melhor partido desta, desta experiência, porque dizem os mais antigos que isto passa depressa, portanto não, uhum. não vamos duvidar e vamos, vamos aproveitar.
0: Oh, obrigado, Manel, foi grande olha, conversa.
1: Olha, gostei muito, obrigado Tomás, e parabéns por aquilo que faz aqui e não foste nada nenhum a falar para, para a cara. Não,
0: não opa, eu por acaso, eu, 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 eu logo no primeiro episódio, um, vi que... Ah, não, ok. Não, 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 não transparência assim, assim tanto a falta de experiência que eu sinto enquanto faço.
1: Mas só tu é que vês isso, não é? Não há das coisas que as outras pessoas não veem.
0: Sim, sim. Não, mas ainda tenho muito para melhorar. Temos todos. Vou, feliz, tre é? vou treinar agora um bocadinho. Ok. Espero que tenham gostado. Um, nunca, nunca se falou tanto sobre medo até, até hoje em um episódio, por isso foi muito interessante também isso. Obrigado. E... Se gostaram disto e conhecem alguém que, que pudesse tirar proveito desta conversa, enviem, comentem coisas que tenham, tenham aprendido ou discordem. Se quiserem apoiar o projeto, tenham um link para se tornarem mecenas, 10 cêntimos por dia podem se tornar mecenas, que não é, acho que não é, não é muito e, e permite que isto possa continuar a acontecer. Se não quiserem fazer isso, like, subscrever todas as outras coisas que, que são grátis e que nos podem ajudar. Fiquem bem, até à próxima. muito bom e obrigado pelo livro
1: Espero que tenhas gostado foi um okay. gosto, foi um gosto.